0: Bevor es jetzt gleich losgeht, eine kurze Vorab-Info für dich. Und zwar ist diese Folge heute schon Anfang des Jahres 2020 für alle, die mich über Patreon unterstützen und einen Premium-Podcast-Zugang sich geholt haben, eben schon online gegangen. Das heißt, hier und da werden vielleicht Datenmonate vorkommen, die so ein bisschen verwirrend dir vorkommen, weil es nicht mehr ganz jetzt zu dieser Jahreszeit passt. Aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil dieser Content, der Inhalt heute, der ist Gold wert. Der ist weiterhin ein super Mehrwert für alle, die auch selbstständig im Webdesign-Business eben arbeiten oder auch arbeiten wollen. Du bekommst hier einen realen Einblick, wie ich auch einen Kunden eben konvertiere, wie ich dann das Angebot danach auch nach dem Erstgespräch eben aufbereite mit drei Preisoptionen. Und das ist jetzt so ein Website-Projekt im Bereich, ich glaube, das war jetzt 8.000 Euro. Und falls dich aber interessiert, wenn du noch ein Level höher gehen willst und mal sehen, wie man dann so 15.000, 20.000 Euro Projekte als Solo-Selbstständiger wirklich auch nur Design, Design und Konzept eben behandelt und abarbeitet, dann würde ich dir empfehlen, nochmal in die Show Notes zu schauen. Da habe ich den Link reingepackt, weil nach diesem Auftrag, den ich jetzt heute beschreibe, habe ich dann über meinen Patreon-Account einen weiteren sehr de detaillierten Schulterblick gegeben von einem Auftrag, den ich dann im Sommer bearbeitet habe. Und das ist auch super wertvoll für alle, die eben selbstständig als Webdesigner auch arbeiten oder arbeiten wollen. Wie gesagt, findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Los geht's. Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web- und Design-Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und das Thema heute sind zwei neue Webdesign-Kunden, die ich konvertiert habe. Ich möchte dir gerne beschreiben, wie ich das gemacht habe, über welche Kanäle, die auch die Anfragen reingekommen sind, ja, welche Probleme es auch bei einer Weiterempfehlung von einem anderen Kunden gab, wie das erste persönliche Telefonat abgelaufen ist, wie ich auch direkt über Geld gesprochen habe bei diesem ersten telefonat und dann auch wie ich das angebot ja mit meinen preisoptionen -Preis dann strukturiert habe und wie das erste treffen auch mit dem kunden dann war und was es allgemein auch so ein gefühl bei den projekten für mich auf meiner seite gibt los geht's Schön, dass du wieder reingeschalten hast und ich freue mich heute auch mal wieder ein bisschen von meinen letzten Wochen oder von meinem letzten Monat auch zu berichten, weil da einiges passiert auch in diesem ersten Quartal. Ich habe es auch in der Q&A-Folge in der letzten auch schon erwähnt im Intro, dass ich einfach extrem eingespannt bin in Kundenaufträge momentan und zwei davon, ähm, die Angebote, die schon unterschrieben sind, die Anzahlung wurde auch schon gemacht, die möchte ich ganz gerne heute ein bisschen diesen Weg dahin auch beschreiben, weil ich gemerkt habe, auch Feedback von euch, ja, auch viele ähm, schreiben mir natürlich, dass sie Probleme haben, auch mit Kunden irgendwie so zusammenzuarbeiten oder diese auch überhaupt erst zu bekommen, das ist natürlich auch nochmal der Schritt vor dem, was heute auch hier, was ich heute so ein bisschen hier erkläre, aber auch äh, einige Sachen spielen da natürlich mit rein und ich glaube, man kann nicht oft genug Beispiele geben, wie das einfach auch passiert bei mir, ja? was da üblicherweise so auch von Kundenseite an Erwartungen kommen, was auch so meine Erfahrungen sind und ich weiß, dass es in meinen Augen vielleicht manchmal gar nicht so spannend klingt, ja? wenn ich das jetzt dir einfach so erzähle, weil ich es halt immer und immer wieder gemacht habe, aber ich glaube, durch das, was auch ich an Rückmeldungen bekomme und auch äh, die Beiträge, auch auf Patreon, wenn man einen Daumen hoch gibt oder einfach eine Nachricht äh, mir geschrieben wird, dass die weiterhelfen, zeigt mir, dass dieses spontane Berichten, Dokumentieren von bestimmten Projekten einfach wertvoll ist. Und klar, warum soll ich dann damit nicht weitermachen? Ja, also heute möchte ich gerne zwei Kunden, zwei Projekte, Aufträge, die ich konvertiert habe, von denen berichten. Und eins davon werde ich dann auch weiterhin noch ein bisschen dokumentieren, weil ich glaube, dass das ein extrem spannendes Projekt auch für mich wird. Super, Also ich habe mich auch mit dem Kunden jetzt schon getroffen und das ist, das ist glaube ich, echt der Wahnsinn, wenn das ähm, auf dem Level, wie wir das jetzt auch planen oder wie der Kunde das aufzieht, wenn das funktioniert, dann habe ich das natürlich, ja, habe ich ein bisschen unterschätzt, würde ich gerne später nochmal dazu kommen, warum. Und ich fange deswegen mit diesem einen Auftrag an, und der kam über, also die Anfrage kam über eine Empfehlung rein, ja, das ist vielleicht bei dir auch sehr häufig so und das ist auch, muss ich sagen, für jeden da draußen, der Kunden sucht, eine der stärksten Methoden, um überhaupt an neue Anfragen zu kommen, wenn du einfach schon mal in der Vergangenheit ein Projekt für einen Kunden gemacht hast, deine Arbeit 1A, war und er sozusagen auch dich weiterempfiehlt, weil er so zufrieden mit dir war. Der Vorteil dadurch ist, dass der neue Kunde, der durch die Empfehlung dann zu dir kommt, schon ein, Vert also du brauchst nicht mehr so stark diese Vertrauensbasis aufzubauen, weil dieser Kunde, der neu zu dir kommt, schon ein Vertrauen zu deinem alten Kunden aufgebaut hat. Ja? Und diese Beziehung, die ist eben, ja, wichtig auch für, für dein Projekt, dass du dann vielleicht neu mit ihm machst, weil die kennen sich vielleicht schon eine Weile und er hat, die haben sich gegenseitig schon bestimmte Sachen irgendwie vielleicht geholfen oder auch empfohlen und ähm, sozusagen weiß der auch, okay, wenn der mir jemanden weiterempfiehlt, dann ähm, ist der auch gut, weil ich, ich vertraue ihm, bisher hat er mir auch bei anderen Sachen immer gut weitergeholfen, ja, das heißt, es ist also erstmal eine sehr, sehr gute Methode, um einfacher an neue Kunden zu kommen. Es ist schwieriger, wenn jetzt jemand, sage ich mal, den Instagram-Post sieht und dir daraufhin eine Nachricht schreibt, dich aber noch überhaupt nicht kennt und dich auch noch nicht irgendwie auf dem Schirm hat oder nicht weiß, wie du irgendwie aussiehst oder wie du sprichst oder was auch sonst du gemacht hast, ja? sondern dich einfach direkt anschreibt, dann wäre es wesentlich schwieriger, da ähm, zu einer Konvertierung das zu führen wie einfach über eine Empfehlung. Und da kann ich auch sagen, wenn Sachen, äh, Aufträge über eine Empfehlung kommen, ist es sogar möglich ohne ein Portfolio trotzdem einen Auftrag zu bekommen. Das ist möglich und das also nur aufgrund dessen, was vielleicht die andere Person wirklich, wie stark sie auch und wie gut sie auch von dir spricht. Und das einfach so nebenbei. Das Problem bei diesem Auftrag, der jetzt neu reinkommen ist, wo ich weiterempfohlen wurde, ist, dass der, der Auftrag oder die Website für den Kunden, ich, das war schon eine Weile her und damals habe ich irgendwie 4.000, 4.500 für den Auftrag genommen und das heißt, der Schritt von damals bis heute, diese, ja, der Weg, den ich auch gegangen bin, der hat, da hat sich das natürlich gewandelt. Ich versuche bei jedem Projekt das neu, bei jedem Kunden, der neu reinkommt, bei jedem Auftrag immer eine Steigerung zu finden, ja, das natürlich auch für mich ähm, sag ich mal, momentan sind sowieso genügend äh, Aufträge und Arbeit da, dass ich mir das auch leisten kann, in Anführungszeichen einfach zu sagen, hier, ich gehe hier mal ein bisschen höher ins Rennen, weil wenn das nicht passiert, ich habe trotzdem genügend zu tun, ja. Und ähm, damals war ich eben auf einem bestimmten Level und heute bin ich auf einem Level und ähm, der Kunde hat aber, weil die haben da halt irgendwie zusammen gesprochen, er fand die Website von ihm total toll und dann hat er gesagt, hey, wer hat die denn gemacht? Und so hat er meinen Namen erwähnt und er hatte ihm dann eben auch gefragt, ja, was hat das ungefähr gekostet und er meinte dann halt irgendwie 4.500 Euro. So und er hat mir das am Telefon danach, hat er mich angerufen und gesagt, hier, da wird vielleicht sich jemand bei dir melden, ich habe sich da weiterempfohlen, habe mich natürlich erstmal super bedankt und habe mir aber bei dem Part, als er gesagt hat, hey, ihr wollt doch wissen, was es so kostet, das habe ich auch an ihn weitergegeben, äh, habe ich nichts gesagt, aber habe mir schon innerlich gedacht, so, okay, das ist blöd, weil jeder Auftrag, jeder Kunde ist individuell, eine Website kostet bei mir nicht irgendwie immer 4.000 Euro, ja, und die kann auch genauso 20.000 kosten, je nachdem mit was für einem Auftrag der Kunde jetzt natürlich zu mir kommt und auch was für einen Wert ich dafür ihn schaffen kann. Und der ist immer unterschiedlich, das heißt, ich bepreise eher den Kunden und weniger jetzt meine Leistung, meine Arbeit, die ich, oder wie lange ich daran sitze. Und das war so das eine, wo ich gesagt habe, okay, ja, dann schaue ich mal, was da reinkommt und dann kam auch diese, diese Anfrage per E-Mail rein, dass ich doch dann gerne mich mal melden kann bei denen, die hätten Interesse auch, die brauchen auch eine Website und ich habe eben erstmal meine, habe gesagt, hey, es wäre cool, wenn ihr erstmal hier die folgenden fünf Fragen einfach beantworten könnt damit ich so einen Überblick bekomme, ja, ob ich euch überhaupt helfen kann, eure Ziele zu erreichen. Das ist standardmäßig immer der Satz, den ich auch als erstes irgendwie raushaue und dadurch möchte ich ein Gefühl dafür kriegen, ob das überhaupt interessant für mich ist. Ich möchte erstmal nicht viel Zeit investieren, um den Kunden irgendwie anzurufen oder hin und her zu schreiben, sondern erstmal schauen, ist das überhaupt interessant für mich als Projekt? Möchte ich das überhaupt machen, ist, kann ich mir das überhaupt vorstellen und kann ich Ihnen vor allem auch helfen? Da können ja auch Sachen gefragt werden, meinetwegen. Hey, wir suchen jemanden, der uns irgendwie neue Visitenkarten und ein Magazin gestaltet. Dann sage ich halt direkt so, hey, das ist nicht, ähm, das, das ist was, was ich nicht anbiete. Ich habe mich rein auf digitale Webdesign-Projekte spezialisiert und ähm, ich kann euch gerne jemand weiterempfehlen. Also das findet man dann schnell raus. So, also ich habe meinen Standardfragen ein paar losgeschickt. Da kamen ein paar Sachen zurück. Ich habe einen Überblick bekommen, habe gesagt, hey, hört sich gut an, lass uns doch einfach mal in einem Telefonat kurz darüber sprechen und habe dann, ähm, ja, wir haben auch dann ein paar Tage später telefoniert und da geht es natürlich in dem Schritt erstmal auch darum, dass ich ein guter Zuhörer bin, die richtigen Fragen stelle. Damit, es, damit ich das Unternehmen dahinter auch und allgemein das Unternehmen dann besser kennenlernen kann. ja, Ganz, ganz wichtig. Du musst überhaupt nicht viel mitbringen bei so einem ersten Telefonat. Du musst auch keine Angst davor haben, weil einfach die Kunden eigentlich zu 90% Prozent sprechen. Ja, Du machst dir Notizen oder du nimmst das Gespräch auch auf und nimm, machst dir Notizen nebenbei und stellst Rückfragen, gehst auf bestimmte Sachen ein. Und es ist wichtig, da jetzt nicht zu detailliert also von meiner Seite aus, finde ich, habe ich gemerkt, ist es wichtig, dass ich da jetzt nicht frage, wie eine Website irgendwie aufgebaut werden soll, was da die Inhalte sind, was die an, an Features brauchen, sondern wirklich, wo ist das Unternehmen, wo will das hin, was bringt euch die Website dabei, die Sachen herauszufinden, ja, ganz anderes Level, also welche Rolle spielt die, die Website momentan, warum ist die Website wichtig für euch, welchen finanziellen Einfluss hat die Website vielleicht auch momentan auf das Unternehmen und das Unternehmen oder die Anfrage, die kam eben auch aus dem Immobilieninvestmentbereich. Ein Projekt habe ich noch nie eigentlich in dem Bereich jetzt gemacht. Ähm, ja, aber klar, da haben sie auch äh, schöne Bilder wahrscheinlich von eben Immobilien und kann auch ein, ein sehr netter Auftrag sein, klar. Und da war es eben so, gut, wie, inwieweit bringt euch die Website da überhaupt was, ja? ist es, wie, kommen, wie werden Kunden auf euch aufmerksam? Durch Empfehlungen, Social Media, Google oder wie ist das? Und das halt auch immer bei solchen Sachen, gerade bei den Bereichen, Reines persönliches Netzwerk ist da sehr häufig der Fall. Da wird auch ganz viel weiterempfohlen, da habe ich schon mit, aus Erfahrung mit anderen Kunden eben das schon gemerkt. Das heißt, da spielt Google oder sowas jetzt erstmal nicht so eine große Rolle, auch wenn die Kunden das denken und vielleicht auch ein bisschen unterschätzen immer, dass doch sehr viele, auch wenn sie weiterempfohlen werden jetzt als Unternehmen von irgendjemand, dann ist es ja doch häufig so, dass man erstmal auf Google sucht, okay, wer ist das überhaupt, wie arbeiten die, wie präsentieren die sich und wie groß sind die vielleicht, dass man so ein bisschen einen Einblick bekommt. Das unterschätzen also Kunden oft, dass das zwar eine Empfehlung ist, der Start, aber dann am Ende, ne, irgendwie ist die, die, Web, die Website einfach in diesem, in diesem ja, Zusammenarbeitsprozess doch sehr, ein sehr wichtiger Bestandteil, um Vertrauen auch aufzubauen. Ja. Und ähm, genau darum ging es denn eben auch, dass man da ein vertrauensvolles Verhältnis irgendwie in der Immobilienbranche auch darstellt, dass ja Leute, die auch auf die zukommen, mit denen arbeiten wollen, dass die sich da sicher fühlen, dass die sehen einfach, wer das Unternehmen dahinter ist. Und das soll auch alles jetzt nicht irgendwie total ja, ewig lang und groß und was weiß ich sein, sondern wirklich kurz äh, prägnante Sätze, coole Projekte aufbauen. Und für dich vielleicht als Verständnis, dass es wirklich Immobilieninvestment heißt, die sehen ein Grundstück meinetwegen in Hamburg, kaufen das, sorgen dann dafür, dass da ein Haus drauf gebaut wird und verkaufen das später wieder, ja. Und dann arbeiten die natürlich mit, die sind sozusagen für das Projekt Handling Management zuständig von dem Ganzen, bis es dann verkauft wird. Und dann arbeiten die auch mit einem Architekten zusammen. Und in dem Fall jetzt ist es ganz cool, weil die eben auch dann zusammen überlegen, wie sie dann das Gebäude auch besonders aufbauen. Also es ist jetzt nicht einfach nur so ein Backsteinhaus oder so irgendwie was Langweiliges, sondern wirklich interessante, coole Projekte. Und deswegen ist es schon auch nah daran, so ein bisschen fast schon wie wenn man von Architekturunternehmen vielleicht arbeitet, weil das halt sehr, im, dieses Projekt auch dann sehr im Fokus steht, aber allgemein geht es dann außenrum. Jetzt meinte er auch nicht nur darum, ja, nur irgendwelche Zahlen hin sondern die machen wirklich auch Sinn davon bei dem Projekt von Anfang bis Ende dabei, was natürlich auch ziemlich cool ist. Und dann habe ich natürlich auch so ein Gefühl für kriegen, ja, wie läuft das Business momentan, seid ihr am Wachsen irgendwie, dass man auch weiß, so von, von dem Preis her am Ende, ja, ist da was dabei äh, oder was können die sich vielleicht auch leisten, haben die auch erst angefangen und sowas und ähm, das lief aber alles äh, super und dass sie da merken eben, dass sie auch momentan eine Größenordnung erreicht haben, wo es Sinn macht, auch dann eben gefunden zu werden über die Website. Ja, eine schlanke Webpräsenz einfach da aufzubauen, ein gutes Momentum zu haben und dann eben Marktteilnehmer auf die Website zu schicken, als Informationsträger ja, sozusagen. Und ähm, ja, ihr habt als Ziel digitaler Fußabdruck des Unternehmens genannt. Könnt ihr noch konkretere Ziele für eine Website definieren? Du weißt, auch du als Zuhörer jetzt, dass es mir sehr wichtig ist, dass die Kunden gute Ziele definieren, damit ich auch weiß, was ich erreichen soll. Ja, und ich wollte halt wissen, wollen die vielleicht auch mal über Google jetzt gefunden werden, ganz speziell, ja, oder eine Mailingliste auch aufbauen oder Projektpartner sollen sie eben über die Website finden und auch konvertieren, irgendwie sowas. Ja, ich kenne mich natürlich in den mit dann nicht so aus, aber ähm, da war es halt eher so, ja. Es, es soll einfach unterstützen beim Vertrieb, äh, beim Verkauf auch von den Objekten dann oder bei dem ja mit den Partnern, mit denen Sie zusammenarbeiten, ja vielleicht wollen Sie auch mal irgendwelchen Maklern Sachen zusenden oder sowas. Aber es war nicht direkt so am Telefon auch rauszuhören für mich, dass die Website wirklich essentiell irgendwie ein Umsatztreiber gewesen wäre und so. Und das ist erstmal nicht ganz einfach, wenn man jetzt höhere Preise auch nennen möchte. Ja, das ist wichtig. Also das ist wenn es einfach nur um eine Webpräsenz geht, dann musst du einen Kunden auch an der anderen Seite haben, der wirklich auch einen Wert darin sieht, besonders zu sein gegenüber anderen Wettbewerbern auf dem Markt. Wenn das nicht der Fall ist, dann sehen sie das einfach nur als ja, eher als Ausgabe und wollen das geringer halten. Also das heißt, äh, sie wissen, eine Webseite ist heutzutage irgendwie wichtig und deswegen haben wir sie, aber... Ja, die kann auch normal aussehen. Eigentlich könnten sie sich auch ein Template kaufen ja, und das einfach einsetzen. Und genau das habe ich sie auch gefragt. Also warum gerade ich? Warum? Ihr könntet auch eine Website, ein Template irgendwie äh, auf, auf Squarespace, irgendwie auf einer Plattform wie Squarespace oder auch für WordPress einfach ein Template euch aussuchen und zu jemand hingehen, der das für euch irgendwie sich ein bisschen anpasst. Ähm, dadurch würdet ihr würdet ihr wahrscheinlich tausende Euro sparen, ja. Ich mache natürlich nur so eine Custom-Made-Website. Also warum wollt ihr das bewusst nicht? Warum sucht ihr gerade so eine teure Lösung? Also ohne, dass wir überhaupt über den Preis gesprochen haben. Und trotzdem habe ich natürlich instinktiv, versuche ich eigentlich, das denen so ein bisschen auszureden, damit sie es extra wollen, ja, damit sie ja das eigentlich möchten. Und gleichzeitig, wenn das der Fall wäre, ach, wir kennen Squarespace gar nicht, kein Problem, weil wenn man merkt, der Kunde, dem würde das auch reichen, dann bin ich nicht der richtige Partner in dem Projekt für Sie. Ja, dann suchen Sie genau so, was das günstiger ist, was Sie schnell selbst aufsetzen können und fertig so. Und da war aber im Telefonat gleich eben rauszuhören, dass wir schon einen hohen Anspruch haben. Wir wollen, dass es nicht 0815 ist. Wir kennen WordPress, wir kennen auch Templates aus anderen Unternehmen oder anderen Projekten, was sie hatten. Und die wissen, dass es am Ende doch nicht 100% passt. Das sieht bei den Templates immer gut aus, aber am Ende, wenn man das auf sich dann zuschneidet, eigene Texte reinmacht und Bilder, sieht das dann am Ende doch nicht mehr so aus, wie man, es passt das nicht mehr so zu dem Unternehmen einfach, ja. Habe ich völlig verstanden, unterstrichen, fand ich richtig gut, dass die das auch gesagt haben. Und ähm, genau, dieser erste Eindruck, der ist für die halt mega wichtig, dass sie da einfach was Besonderes aufbauen. Und das war für mich halt so ein bisschen der Ausgangspunkt, okay, da ist jemand, der, der schätzt das, der möchte es auch, auch wenn es nicht direkt irgendwie denen hilft, ein Umsatztreiber zu sein und dann ist es für mich üblicherweise so im Mittelfeld, was den Preis angeht, ja, also zumindest zu dem, was ich dann sage und wir haben noch ein bisschen über Content gesprochen auch weil es die jetzt auch noch nicht so lange gibt als Unternehmen, was da so da ist, was da so kommen könnte. Das war für mich auch wichtig, dass man da halt ungefähr weiß, wie schnell man auch loslegen kann. Und dann habe ich gesagt, hey, nach meinen Erfahrungen liegt der Preis für ein solches Website-Projekt irgendwo ja, zwischen 10.000 und 6.000 Euro. Ist es ein Investment, das ihr euch vorstellen könnt? ja? Und das war, obwohl ich wusste, dass eben der alte Kunde denen gesagt habe, hey, wenn jetzt zu um Jonas geht, dann kostet das vielleicht so 4.500 Euro. Also das heißt, ich war weit drüber. Das Minimum war auch schon drüber. Und dann war es so, dass er dann, weil wir auch davor über Content und Fotograf und Bilder geredet haben, gesagt hat, ist das mit, äh, auch mit dem Fotografen? Und sind da die Bilder dann auch dabei? Und dann habe ich gesagt, nee, das ist einfach nur die Leistung von mir, was die Website angeht. Und Fotograf müsste man dann extra nochmal schauen. Da kann ich euch auch gerne zur Seite stehen. Und da hat er aber trotzdem gleich gesagt, ja, also zwischen 10.000 und 6.000, ja, das ist okay für mich. Und es war einmal eben der Geschäftsführer und noch die Assistentin dabei, mit der ich auch so ein bisschen Kontakt hatte. Und damit war für mich eigentlich klar, okay, ich hätte eigentlich, wenn ich ehrlich bin, instinktiv so ein bisschen gedacht, okay, wenn ich jetzt ein ziemlich, also fast das, so als Doppelte nenne, wie das, was sie vielleicht ursprünglich denken, kann es sein, dass sie dann eher abspringen und zu der Zeit, als diese Anfrage auch noch reinkam, ich habe einfach im Januar, Februar so viel zu tun gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe lieber ziemlich hoch ins Rennen, damit ich eher eine Absage bekomme, weil der Preis vielleicht zu hoch ist und nicht zu denen passt. So, und dann machst du irgendwie 2.000 Euro drauf und denkst damit, ähm, ja, sagt der Kunde eh ab und dann sagt er zu, ja. Er hat nicht direkt zugesagt, aber er hat zumindest gesagt, okay, das, das wäre kein Problem, wenn es in dem Bereich ist. So, dann äh, <lacht> habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, wie man das dann auch noch unter einen Hut bekommt, weil natürlich im April die Seite auch schon online gehen soll. Und dann habe ich ziemlich schnell darüber nachgedacht, mir hier mal Hilfe zu holen und habe dann auch an den Fabian gedacht, der auch hier aus der Patreon-Community ist und der auch selbstständig arbeitet ab diesem Jahr und der hat sich auf... Architektur und Immobilienbranche spezialisiert, genau in dem Bereich positioniert. Und das ist auch der Grund, warum ich sofort an ihn gedacht habe. Das ist genau ein Kunde, der genau bei ihm reinpasst. Ich habe jede Woche, jeden Monat Bilder, Designs von ihm gesehen, immer in dieser Branche. Ja, die ganze Zeit, wenn, wenn irg irgendwie er bei mir am Screen aufgetaucht ist auf Social Media oder sonst wo, oder ich auch mit ihm gesprochen habe in meinen Coachings, es ging immer um diese Materie, um diesen Bereich. Und deswegen war der sofort auf meinem Radar, als ich überlegt habe, wer könnte denn mir da helfen ja? und habe ich mit ihm mich auch ausgetauscht und er hätte da auch richtig Bock drauf und das ist auch momentan so, dass er damit eben sich beschäftigt, das heißt, das Angebot, das wurde von diesem Kunden auch eben unterschrieben und ich rede jetzt auch schon 19 Minuten über den Kunden, das heißt, wir müssen ziemlich zügig einfach mal gucken, was habe ich bei dem Angebot ähm, ja, aufgeschrieben, vielleicht auch anders gemacht, wie sonst oder wie sehen auch diese drei Optionen aus, die ich dann eben dem Kunden dort vorgestellt habe. Also wir haben eine Preisoption, ähm, genau, die, ich ziehe jetzt also immer so ein bisschen auf die mittlere ab, ja, Option 2, das heißt Konzept ist da dabei, Design, Entwicklung und eine Schulung. Das war dann bei 8.000 Euro, also 7.900 zuzüglich natürlich Umsatzsteuer immer, ja. Das heißt, wir haben so ein Konzept, was wir ein bisschen erarbeiten, wir gucken Wettbewerb, wie haben sich andere aufgestellt, Analyse auf, wie die website dann sein soll, Content-Architektur, wie machen wir Haupt- und Unterseiten, wie bauen wir die auf und inhaltlich. Dann gibt es ein Moodboard auch für die Unternehmensfotografie dann von den jeweiligen ähm, Immobilienprojekten und auch vom Unternehmen selber und dann stelle ich grafische Ansätze vor eben, welche Richtung am besten auch geeignet wäre. Und alles habe ich hier auch diesmal persönlich präsentiert, dieses Angebot. Ich bin also zum Kunden gefahren und habe ihm das, bin das zusammen mit ihm durchgegangen. Das ist auch nicht sehr häufig so, dass ich das persönlich vor Ort mache, telefonisch manchmal ja, aber möchte hier auch nochmal zusätzlich sagen, ich weiß, die meisten trauen sich das nicht, sie schicken es lieber per E-Mail weg und obwohl sie wissen, dass es vielleicht stärker wäre, das persönlich zu präsentieren und durchzugehen, weil du einfach direkt für Rückfragen zur Verfügung stehst. Und ich habe kein Problem damit, weil ich habe mit ihm eigentlich den Elefanten im Raum direkt angesprochen. Hier, das ist einfach, der einer der größten Punkte ist der Preis bei so einem Projekt. Und den am Telefon beim ersten Gespräch anzusprechen, macht das, weil dann kommt sowas, wenn du ein Angebot irgendwie zusammen durchgehst, als total normal rüber. Da hat man keine Angst. Oh, wenn der jetzt auf die nächste Seite klickt, dann steht da irgendwie 8000 Euro und was ist denn dann? Er rechnet vielleicht nicht damit und Unsicherheit, weil man da noch nie drüber gesprochen hat. Probier es echt einfach mal aus. Das ist Wahnsinn, was das für eine Erleichterung auch gibt für beide Seiten. Und ich habe also dieses Angebot vorgestellt. Zehn Seiten ist es ja bei mir immer lang und ich rede jetzt nur über diese Optionen. Ich habe das in, einem anderen, in einer anderen Podcast-Folge auch bei der Projektdokumentation von dem äh, Zaunkunden. Habe ich das ja auch schon gemacht am Anfang. Kannst du ja auch mal reinhören, wie ich das Angebot aufbauen. Also dann Konzept, Design, individuelle Website-Design, Typografie, Farben, Gesamterscheinungsbild, einfach der Website, was ich da vorstelle und Entwicklung dann mit Webflow, CMS, alles äh, konform irgendwie mit DSGVO. Ja. Ähm, das ist irgendwie auf Smartphone, Tablet, äh, Responsive, klar, 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 weißt du ja auch selber, wie man das eben so macht und die Schulung, dass ich einfach den Mitarbeitern dann zeige, wie sie News und re neue Referenzen veröffentlichen können. So, das war Option 2, darauf zielt es ab, ja, 8000 Euro, also eigentlich genau im Mittelpunkt, wo ich ihm auch gesagt habe, ja, zwischen 6 und 10 habe ich ja gesagt. So, was ist Option 3? Also das, was als hohe Zahl daneben steht, wo ich aber bei ihm schon gedacht habe, ey, eventuell nehmen die das auch, 12.000 Euro. Alles, was natürlich in dem Option 2, Paket 2 enthalten ist, plus, mache ich standardmäßig, Bug-Free-Garantie, ab dem Launch der neuen Website garantiere ich ein reibungsloses Funktionieren der von uns programmierten Seiten. Ja, sollten bei der Website in einer Laufzeit von einem Jahr Bugs, Crashes oder Fehler auftauchen, werde ich diese auf eigene Kosten beheben. Das ist von mir eine... eine also wirklich eine Garantie Kunden zu liefern, ist riskant. Und immer wenn es um Risiko geht, ist Geld zu verdienen. ja Und deswegen steht das hier auch bei Option 3. Und das ist das heißt für mich, ich muss so Vertrauen in die Umsetzung haben und das auch in das Dual Webflow, dass da so wenig passiert und irgendwelche Fehler vorkommen können oder ich sie vermeiden kann, dass ich sowas anbieten kann. Weil natürlich könnte er jeden Monat kommen und sagen, du, ich habe hier im Internet Explorer 7 gesehen, da funktioniert irgendwas nicht. So, dann hast du den Salat und musst es ausbügeln. Ähm, das kann natürlich passieren, aber ich habe schon im Voraus so ein bisschen den Überblick natürlich, was für eine Größenordnung des Projektes oder was auch ja, für eine Art von Inhalte da kommen und wie riskant ist das. Das werden jetzt hier nicht die mördermäßig in Animationen integriert oder äh, ich baue hier ja keine Apple-Seite auf. Ja? Das heißt, es ist sehr solide, normaler Hin Inhalt. So, das war der erste Punkt, der zusätzlich bei Option 3 dabei ist. Und dann noch Fotografien, also die Bildsprache auf der Website ist extrem wichtig, um als Unternehmen dann auch besonders hervorzustechen und dafür erstelle ich dann ein auf das Unternehmen zugeschnittenes Moodboard und recherchiere dann auch nach passenden Fotografen, Fotografinnen einfach aus der Umgebung, die diese Anforderungen dann längerfristig auch erfüllen und danach stelle ich dann die besten drei vor und wir sorgen, ich sorge dann für die Kommunikation, für die Anfrage und das eben auch, ein Angebot von denen eingeholt wird und einfach, um dem Kunden Zeit abzunehmen, ja, einfach zusätzlich, wenn, es kann ja, sie wissen, dass das essentiell ist, die haben keine Bilder von den Objekten, das sind nur Renderings und Zeichnungen bisher, ähm, also da, da ist noch kein Gebäude irgendwie komplett fertig gebaut, außer eins, glaube ich, und auch unternehmensseitig keine Bilder. Das heißt, das ist ein Part, der kommt auf jeden Fall und wir haben da auch geredet, wie wichtig das ist und sie wissen, dass die Bildsprache extrem gut sein muss und die das auch wollen, dass da jemand da ist, der das halt immer wieder auch auf Abruf machen kann und deswegen weiß ich, das wäre ein Punkt, wo sie eventuell sagen, hey, wir, wir fokussieren uns auf unsere Prioritäten, kümmere du dich um den Rest und das ist, gehört zu dem Rest. Und das war sozusagen Option 3, das heißt 8, 9, 10, 11, 12, 4.000 Euro mehr. Ja, um für diese zwei Sachen. Und Option 1 heißt, okay, ich mache euch ein Website-Design, ja, Farben, Typo, Gesamterscheinungsbild, enthalten ist aber kein neues Konzept, ihr legt mir einfach einen Aufbau, und ein Konzept vor, das irgendwie, ja, mit den Unterseiten, wie ihr es haben wollt, und es ist auch keine Umsetzung. Das heißt, ihr müsst nochmal einen anderen Programmierer suchen, der das dann für euch macht. Das heißt, eigentlich ein totaler Abturner. Ich wusste schon im Voraus, dass sie das aus einer Hand wollen. Die meisten Kunden haben da keine Lust, irgendwie zu zwei Parteien dann hinzuwatscheln. Gerade in der Größenordnung, sobald es irgendwie Richtung 15.000, 20.000 geht, ist auch häufig so, dass dann die Entwicklung jemand anderes übernimmt. Aber das, Option 1, bei 4.900 Euro. Ich habe hier zum ersten Mal auch, wirklich so Supermarktpreise, sage ich mal, genommen, 4.900, 7.900, 11.900, weil das ich einfach mal ausprobieren wollte. Und ich glaube, das ist ohne Scheiß auch in deinen Angeboten eine sehr gute Strategie. Weil das sieht einfach, wenn ich so drauf schaue und diese Sachen gerade nebeneinander sehe, das sieht einfach eher aus, als würde das eine vier, das eine sieben, das andere elf kosten. Und dabei ist es eigentlich tausend mehr. Und Probiert das mal aus in deinen Angeboten, nicht runde Preise zu nehmen, sondern eben damit zu 900. Solltest du solltest jetzt nicht 7999 nehmen und 99 Cent. Ähm, wahrscheinlich einfach so einfach, aber äh, guck es dir an. Es, ich, ich finde, es, man tendiert so ein bisschen mehr dahin, das äh, Geringere zu sehen, ja, obwohl es ja eigentlich mehr ist. So die Optionen. Ich musste Option 1 eigentlich fast gar nicht vorstellen. Die haben eigentlich direkt gesagt: hey, das ist es, was wir brauchen. Option 3 war eigentlich auch, äh, haben sie gemeint, ja gut, Bilder brauchen wir schon. Also äh, ja, da müssen wir eigentlich das nehmen. Also eigentlich waren sie sogar bei dem Paket. Ich, ich habe ihnen geholfen, das ein bisschen äh, ausgeredet, so dumm oder so nett wie ich bin. Habe gesagt auch, weil sie halt nicht sicher waren, auch mit den Bugs und so, habe ich gemeint. Also ganz ehrlich, das wird natürlich für uns immer auch, auch so umgesetzt, damit das auf jeden Fall funktioniert am Ende und es wird auch getestet und es kann natürlich vorkommen, dass da irgendwie mal Updates kommen von Browserseite aus oder irgendwas, dass da natürlich ein Fehler dann auftaucht, wenn man auch vielleicht mal neue Inhalte zusätzlich macht und man sieht, oh, hier ist was, ähm, das kann jetzt nicht mehr dargestellt werden oder keine Ahnung, dann würde das äh, damit reinfallen, aber das war, wenn ich ehrlich bin, bei Option 3 eher ein Lückenfüller. Ich weiß, dass da sehr, sehr wenig Bugs äh, vorkommen würden, die werden wir alle schon im, im Voraus, bevor Launch irgendwie ausmerzen können. Das Einzige war halt mit den Fotografen und ich habe gesagt, ja, ich mache euch auch bei Option 2 ein Moodboard und ihr könnt auch selbst zum Fotografen gehen und ihn suchen und die Kommunikation halten und das würde sozusagen seine Assistentin übernehmen. Also haben sie 4.000 gespart, aber gleichzeitig sofort Option 2 das sah gut aus. Das heißt, 8.000 Euro und das ist sozusagen das, wo das Projekt auch jetzt ähm, ja, in die umgesetzt wird in dem Bereich. Ja, ich habe dann natürlich noch ein bisschen auch mich überzeugt, einfach weil sie natürlich alle Arten von Designer nehmen könnten, warum ich ihnen gerade der Richtige für sie bin. Da habe ich ja noch einige Punkte, was ich immer in mein Angebot auch schreibe. Der Zeitrahmen haben wir noch darüber gesprochen und auch natürlich Anforderungen und Ziele der Website was einfach auch so die Übersicht von dem Projekt, dass man da auf einem Nenner ist, was überhaupt zu tun ist. Ja? Das war also so ein bisschen der, das, das Projekt, die Konvertierung von, von diesem einen Auftrag. Und wie gesagt, ich habe das alles dann auch mit dem Fabian kommuniziert. Der hat sich dann rangesetzt. Ich habe größtenteils jetzt nur eher Projektmanagement. Nur darf man halt auch nicht sagen, weil ich natürlich auch jetzt ja, Inhalte besorge. Ich kommuniziere mit dem Kunden, präsentiere auch die Layouts und habe natürlich am Ende auch bei der Programmierung dann so ein bisschen, helfe ich natürlich auch damit, falls da immer schwierige Parts sind, dann dass man zusammen überlegt, wie man es am besten umsetzen kann, weil ich das natürlich jetzt auch schon einige Mal gemacht habe und ja, das ist so ein bisschen der, der Plan, da bin ich jetzt echt gespannt, was am Ende bei Raum kommt, weil am Ende ist das halt auch ja, ich, natürlich kriege ich jetzt bei dem Projekt auch einen Kuchen von dem Ganzen ab und liefere sozusagen auch Fabian natürlich ein Projekt auf dem silbernen Tablett. Er muss ja eigentlich ja nicht viel dafür tun und ähm, kann mir natürlich hier trotzdem richtig gut helfen. Und wenn das gut funktioniert, dann ist das was, was ich definitiv auch in Zukunft nochmal öfters mache, weil ich einfach, das habe ich letztes Mal schon gesagt, sehr gut momentan das Gefühl habe, auch neue Kunden an Land zu ziehen, da gute Anfragen reinkommen und ich mir auch das einfach leichter fällt, mittlerweile mit Kunden zu sprechen und auch die davon zu überzeugen, dass ich der richtige Partner bin und ähm, genau, da, da kann halt gut sein, dass ich einfach ja ein paar Aufträge habe, die ich dann, ähm, wo ich ein paar tausend Euro bekomme. Und eigentlich hoffentlich dann im Hintergrund weniger zu tun habe, weniger Stress habe und die Ausführung eigentlich von jemand anderem gemacht wird, ja. Das ist halt wichtig, dass man das auch mit dem Kunden irgendwie ein bisschen kommuniziert, dass da auch noch jemand dabei ist, der dann hilft. Ich glaube, das, weil die erwarten natürlich ein Stück weit schon, dass das auch von mir erstmal kommt, aber ähm, das muss man halt kommunizieren, dass da das Konzept, diese Richtung, wo geht es auch hin, dass diese ganzen Definitionen, die sind natürlich von mir, das ist ja auch das, was sie wollen, aber so man muss ja jetzt nicht direkt dann den Kunden sagen, hey, eigentlich von Anfang an sitzt da ein anderer Designer dran. Weil natürlich werde ich mit dem Fabian dann auch gucken, wie man da bestimmte Inhalte vielleicht dann nochmal überarbeitet. Ich denke, die Richtung wäre vielleicht besser für den Kunden. Das ist dann eher so ein bisschen Art Direktion. Aber das muss man einfach mal schauen, wie das jetzt so läuft und auch funktioniert. ja Also und jetzt habe ich natürlich schon einiges über das Projekt hier Losgelassen und ich überlege jetzt gerade, wenn ich ehrlich bin, ich habe den Titel schon geschrieben, bevor ich die, bevor ich die Folge aufgenommen habe, weil ich weiß, dass auch ich eigentlich nur noch eine Viertelstunde Zeit habe. Dann muss ich in Theo hier freitags, ähm, ja mittags fängt Paula dann an zu arbeiten, noch einen halben Tag und da habe ich dann Theo, Jonas Zeit und dann habe ich eigentlich auch keine Zeit mehr an Projekten zu arbeiten. Und ich glaube, in einer Viertelstunde möchte ich das eigentlich nicht so gerne runterrocken, jetzt diesen anderen Auftrag. Und weil ich den anderen Auftrag sowieso gerne dokumentieren möchte, längerfristig, glaube ich, belasse ich das jetzt bei dieser einen Projektkonvertierung, wie ich es dir jetzt beschrieben habe. Ich glaube, da war auch schon vom Aufbau her einiges drin, was ganz spannend für dich ist. Es gibt nochmal einen Unterschied zu dem anderen Projekt, auch wie ich das aufgebaut habe, dann im Angebot mit den Optionen. Ich glaube, dass, wenn du gerade diese Strategie umsetzen willst für dich selber, ist das was, wo die meisten noch eine Hürde sehen, wie sie das anpassen auf sich, ja, was sie da rein schreiben oder damit reinnehmen und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass ich da einfach ein paar Beispiele mal so ein bisschen nennen kann, weil das andere ist ein Online-Shop das ist ein ganz anderer Bereich und da gibt es halt dadurch, dass es auch in, indirekt auch eine Agentur noch dabei gibt, die nachher die Entwicklung macht, die auch auf mich zugekommen sind und trotzdem arbeite ich direkt mit dem Kunden, sehr spannende Konstellation und ich hatte da auch schon das, die erste Konzeptpräsentation und vielleicht kann ich das in einem Wisch ähm, einmal, einmal aufnehmen, weil das war auch der Hammer, ey, wie wird da am Ende, war ich da fünf Stunden am Präsentieren und wir haben da fünf Stunden diesen ersten, wirklich mit dem Kunden dann direkt äh, diese erste ähm, Planungsphase, Konzeptphase gehabt und da gab es so viele Insights, wo ich jetzt auch, glaube ich, echt äh, vom Projekt her, endlich erstmal in Designphase auch starten kann. Aber das würde den Rahmen hier sprengen. Ich benenne den Titel einfach nochmal um. Eine neue Kunden, äh, Kundenauftrag, der konvertiert wurde, wie ich es gemacht habe. Und dann beim nächsten Mal würde ich ganz gerne einfach die Projektdokumentation anfangen... ...von dem Webshop-Projekt. Und das heute hier, ähm, da werde ich vielleicht einfach mit Fabian nochmal am Ende den Podcast aufnehmen... ...wie er so die Erfahrung auch gemacht hat von dem Projekt. Das wäre vielleicht ganz interessant... Und dann kann ich natürlich auch bei den Q&As ab und zu mal nochmal berichten, wie ich ja wie das einfach abläuft momentan. Aber ähm, dann machen wir hier, sage ich mal, einen Schnitt, machen wir einen Cut, machen wir Feierabend. Ich glaube, es war trotzdem einiges vielleicht noch nochmal drin, wo du einfach auch einen Mehrwert, was mitnehmen kannst. Und da würde ich mich über Feedback freuen. Und dann hören wir uns ansonsten beim nächsten Mal. Und dann geht's los mit der Webshop Projektdokumentation. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Mach's gut.